0: Трябва много търпение и успеха не идва толкова бързо. Много малко са случаите, където правиш нещо и след 12 месеца, то е уоу. В повечето случаи нали, ще трябват години, изключително много тежка работа, преди нали, да почнеш нали, да получаш обратна връзка, че правиш нещо яко.
1: Здравейте, приятели, аз съм Велизар, а вие сте с поредния епизод на «Да Драко на подкаст. В днешния епизод гост ми Иван Александров, който е създател на онлайн супермаркета «Ибек». Който за 2021 година е генерирал над 36 милиона лева оборот. Изключително много се зарадвах, когато Иван приедам ми гостува, защото самият аз съм потребител на eBag вече над 6 години и съм изключително доволен от услугата. И много исках да надникна зад колисно за това, за цялата система, която всъщност прави тази услуга възможна. Като разбира се, разпитвам Иван за това как му е дошла идеята, как първоначално е маркетирал и е намерил първите си клиенти, как е финансиран този бизнес и въобще как се оправят логистично с толкова голямо количество продукти. Смятам, че както и много други хора, които са гостували в подкаста, историята на Иван ще бъде изключително вдъхновяваща за, за хората, които искат да стартират и я направят нещо в България. Тук и а, хора като Иван са доказателство, че в България нещата наистина се получат за тези, които са готови да работят за това нещо. Тъй като Иван е доста заед. Това интервю е една идея по-кратко от тези, които сте свикнали да, да виждате, които са обикновено над 2 часа, но това по никакъв начин не значи, че то отстъпва по стойност на други, други по, по-дълги интервюта. Напротив, Иван всъщност пакетира огромно количество стойност и вдъхновение в, в този един час. Дръжа отбележа, че това не е платено интервю. Поканих Иван за да разкаже историята на, на бизнес, който аз лично харесвам и мога с две ръце да препоръчам. Но на този етап аз не правя платен интервюта, така че ако някой се чуди дали е платена реклама на eBay, не е. И последно споделих на Иван идеята си да дадем промоция за зрителите на подкаста, като е кажа, че ще обсъди с маркетинговия екип, но тъй като записвам това нещо преди реално да е правилно такова обсъждане, не е сигурно, че ще има такава промоция. Ако има, тя ще бъде в началото на описанието към този клип, така че погледнете и можете да се възползвате. Uh, преди да започна с подкаста и последен технически въпрос, всеки от вас, който ми остави коментар под това видео, участва за награди от над 200 лева, които ще бъдат обявени в следващото видео, в описанието на следващото видео. Като след това аз лично чета и отговарям на всички коментари и съм ви изключително благодарен на хората, които, които ми пишете такива коментари. И това ме мотивира да продължавам да търся готини гости и хора, които да представя пред вас. С всичко това казано, да започвам. Здравейте, господин Александров.
0: Здравейте! Много
1: съм благодарен, че ми гоствувате. И аз се радвам, че съм тук. Да започваме просто с въпросите. Как ви дойде идеята да създадете EBAC?
0: Идеята дойде по чисто битови причини. А, моята съпруга тогава беше само приятелка. Искаше всеки уикенд да ходим, да пазаруваме нали, в а, една верига магазини. Аз пък изобщо не обичах да правя това нещо. И съответно нали, а, и показвах, нали, че това не ми е приятно. След това тя ми го връщаше през седмицата. И така едни, едни съвсем битови взаимоотношения. И всъщност нали, това, като се случваше постоянно, нали, седмица след седмица, в един даден момент започнах да си мисля, че сигурно има и други хора, а, които не обичат да ходят по магазините през уикенда като мен, а предпочитат през това време да правят нещо друго. А, което ще им достави по-голямо удоволствие. Всъщност това беше началото, нали, в което почнах да размишлявам в тази посока. Така че смело мога да заявя, че моята съпруга нали, ме потикна към тази идея. Ако тя не беше толкова настоятелна нали, да ходим заедно да пазаруваме, може би нямаше да тръгна в тази посока. Да. И как,
1: как започнахте реализирането на този проект? Първите стъпки.
0: Някъде 2014 година, лятото, напуснах а, поста си, управлях една от големите дигитални агенции в България тогава. Mm-hmm. Реших, че е дошло време за промяна. Бях изкарал един 6 годишен цикъл. Бяхме постигнали много неща. От 4 човека бяхме станали над 50 с офиси в 3 държави. И усетих, че е време за промяна. И тогава лятото нали, казах, а, че ще си взема почивка няколко месеца и след това ще реша с това, искам да се занимавам, да продължа. Като нали, си казах, съм добър в дигиталния маркетинг, технологиите, ще им нещо в e-commerce. Излезнах нали, от агенцията, починах си три дни и на третия ден точно, като се събудих, а, след като вече не ти звъни телефона, никой не те търси, нали, отваряш имейла, нямаш нови имейли. Общо взето няма никакво напрежение, а си казах, нали, аз вече съм си починал, и трябва да видя с какво искам да се занимавам. И започнах да гледам различни неща в, в e-commerce, нали. като си казах, че съответно, със сигурност искам да бъде нещо, което не е направено и което има шанс да стане наистина голямо. Почвайки да разглеждам нали, различните неща, съвсем а, така, нормално стигнах до а, идеята да доставаме хранителни стоки по домовете, тъй като това тогава си беше иновация не само за България, но и за по голямата част от света. Тоест имаше много малко примери, които са успешно реализирани, даже почти нямаше. Т.е. Нали, има Ocado, нали, най-големия онлайн супермаркет в света, в Штатите нали, имаше няколко проекта, но въобще взето имаше прекалено малко информация и прекалено малко успешни проекти. Съответно съществуваше един проект WebVan, който, който е най- едно от най-големите корпоративни разочарования в Штатите. Пак за такива доставки? Точно за същото нещо. Mm-hmm е мислил, че 2000-та година някъде е бил, набрава е финансирано от 1 милиард долара и съответно след това се е разпаднал. Така че нали, това ми показва, че и само с пари не става, нали, защото тия хора са имали адски много пари. И всъщност ми ставаше все по-интересна тази тема, а пък вече поради това, че нали, чисто аз като потребител изпитвах нужда от тази услуга, бях сигурен, че има и, и други хора, които съзаети, които със сигурност нали, търсят а, как да си улесна ежедневието и съответно бих се възползвали от тази услуга. Тогава почнах да разписвам нали, всъщност какво ми трябва, за да мога да го реализирам, защото тогава, точно в този момент а, чисто от гледна точка на финансиране не беше толкова лесно. Нали, а, дори от дори ако гледаме и настоящия момент. Нали. Uh-huh. Тогава так му бяха приключили част от фондовете нали, с а, първите им инвестиционни Рунда, цикали е. да. и съответно а, нямаше толкова, толкова много пари. Съответно нали, проекта, който аз исках да направя, нали, т.е. той е онлайн ритейл, който е базиран в България, което не беше точно нали, фокуса на, 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 тези, на, на тези фондове. Те по-скоро търсиха услуги, които са изцяло дигитални които могат да скалират нали, в, в целия свят. А, така че трябваше да го направя с малко пари. А, и почнах да мисля нали, какви, какви са опциите. Съответно тогава стигнах до това, че трябва да си намеря партньор, от който да взимам продуктите. Те да отговарят всъщност за портфолиото с продуктите, за цените, да ги пакетират. При мен да остане не. всъщност е да направя веб-сайта, да поема маркетинга, да поема доставките и съответно цялостното клиентско обслужване.
1: Т.е. не е имало продукти, примерно, които сте държали на склад, първоначално по-скоро всичко се е купувало? Ами,
0: всъщност ние тогава работихме с Фантастико да. и ре, реално всичките продукти бяха при тях. Имахме няколко точки, т.е. техни магазини, в-, в които се осъществяваше пакетирането. А, и съответно там се пакетираха, моите шофьори ходиха да ги вземат и след това правиха разноса по домовете. Mm-hmm. Това беше началото, нали? А, съответно, бизнесът още от момента, в който стартирахме, ме тръгна нагоре и постоянно растеше. Първо започнахме с една точка в Фантастика, от която се пакетира, после станаха две, после станаха три, после станаха четири. И в един, в един момент нали, се видя, че така няма как да се случат нещата, защото първо, че подходящите точки прогресивно намаляваха. А след това решихме да смени малко модела, избрахме две точки, там се а, отдели още повече място. Съответно, а, назначих се хора, които да се занимават само с това нещо. Събираха нали, от сутрин до вечер поръчки и така нататък. Но пак стигнахме в един момент лимит. А, съответно, имахме и казуси нали, с out of stock, за да. Не се случи така, че потребителят да, да има липсващ продукт. Когато нали си направи поръчката в този хъб, в който ни събираха събирах всичките поръчки, те казваха какво са събрали. Uh-huh. И изпращат един списък с 150 липсващи продукти към друг магазин. Оттам връщат, ние намерихме 30. Оттам се изпраща в трети магазин. Оттам те казват, ние намерихме още 40. След това в още един четвърти. И всъщност нали, нашите момчета ходеха, обикаляха поне още 4 точки да съберат нали, липсващите продукти. След това отивахме в този хъб, там хората ги разпределяха, за да можем нали, да осигурим възможно най-малко липсващи артикули. Това е било доста сложно, упражнение. Абсолютно, но пък а, все пак клиента е най-важен, ли, ако, си поръч, ако си правите поръчки очаквате а ли, да получите а, цялата си поръчка. Да. И всъщност това показва, че моделът, <към> по който работим не е изцяло подходящ. А ли? Тоест, а, наличностите на магазините а ли, те са малко условни, защото ти не знаеш, а, ако се водят едни 10 бройки, ти не знаеш тези 10 бройки къде са. Дали са в търговската зала, дали са по количките, дали са в склада. Или дали не са подготвени за бъркуване, или не дай си Боже, нали, някой ги е откраднал. Нали, mm-hmm. Защото и, 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 има много варианти. Нали. И всъщност нали, това беше една от причините, при които ние нали, сме синхронизирани с наличностите в магазина да, да, не, се, да, не, да не излизат нещата. Uh, и всъщност, нали, като, колкото по-големи ставахме, съответно нещата ставаха, тези проблеми се задълбочаваха съвсем нормално. И в един момент някъде към край, всъщност не, трябва да е било лятото на 2016, започнах да размишлявам, нали, че ни трябва отделна локация в която, да, а, в която нали, да се случва самото пакетиране. Така се случиха нещата, че 2017 година гостувах на един полски онлайн супермаркет. А, и всъщност нали, случайно се свързахме през, през една от големите компании нали, за, от FFCD продуктите. Ни, ни свърза, те откликнаха. Аз ги питах, мога ли да ви дойда на гости, да се запознаем, да си mm-hmm. поговорим, да ми покажете нали, вашия склад. Те казаха, разбира се. И отидах такава във Варшава, разгледах нали, как те, те правят бизнеса си. Съответно разказах, а... Седнахме след това да си говорим. Аз изкарах и почнах да им казвам всичко, нали, всичките наши числа и те. Mm-hmm. Хората, като видяха колко съм открит, казаха, ей, тук се справяте супер, тук не сте добре, тук това не знам как сте го постигнали, ниоще още не мога да го постигнаме, и така нататък. И се получи един много, много добър и полезен разговор. Нали. И всъщност това ми даде нали, началото, как искам да изглежда горе-долу нашия склад. След това вече през 2018 година си говорих, а седнахме тогава нали, с нашите партньори, поговорихме си и всъщност нали, тръгнахме в посока на ние да правим и пакетирането. Съответно, те тогава в началото ни зареждаха с токи, след това вече нали, пътищата изцяло ни се разделиха и ние започнахме да функционираме изцяло самостоятелно.
1: Може ли да те върна само в началото преди още да. отделянето в Фантастико? А, може ли да кажеш от началото как точно печелехте от този бизнес? Доставката ли беше основното?
0: Не, никога не е била доставката. Ние си имахме договорка, договорка съответно с Фантастико, имахме си нали, а, определен процент комисионна и това беше основното нещо, от което нали сме печелили.
1: А, а маркетингово как успяхте да натрупате първите си клиенти с
0: реклами? Ами всъщност това, което ни помогна много наистина, от една страна беше и Фантастико, защото... Когато заработихме и когато те видяха, че ние сме стабилни и коректни, няма да разочароваме клиентите, а съответно ни помогнаха с популяризация нали, през техните магазини, mm-hmm. съответно бяхме и на техните турбички. А отделно ние дигитално успя, успяхме нали, да достигнаме до другата част от потребителите, които са, а, които се интересувах от новите неща. И всъщност така успяхме да, да, да дигнем нали, а, потребителската база.
1: Добре. А финансирането в началото. Вие сте използвали така доста кост-ефектив модел, нали, Първоначално, но на кой етап взехте финансиране?
0: Първото финансиране беше със собствени средства, нали? Мои спестявания. Мисля, че горе-долу година по-късно взех първото финансиране, което беше през нова Broadcasting Group, те, те ни бяха партньори за, за, за известно време. По-късно след това се включиха и Leven, след това и други инвеститори.
1: Най-кратко прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа някои думи за това, защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеото. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното. Каквото е задържанието в този канал. Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е причината YouTube много често да скрива от вас подобно съдържание. Единственият начин да върнете силата да избирате в свои ръце е да се абонирате за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защото в Правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи предпотребителите, независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал или не. Така че, чистият абонамент реално има много-малко значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение, който гарантира че съдържанието ще достигне до вас е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че текания, страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да да запишат до студиото. При други пък трябва да търсиш контакт с тях през много различни хора. И като цяло е процес, по който знам, че голяма част от. Подкастарите в България няма да минат, но за мен си заслужават тези хора да бъдат чути и а, смятам, че имат какво да кажат, така че да обогатят живота ви или да ви образоват по теми, които имат значение. Какво направите да сега? Различно се абонирайте с камбанка, както ви казах. Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да му си гарантирате, че ще получавате всички нови видео. Благодаря ви, обратно към подкаста. Добре, годината е 2018. Вие решавате да се отделите от Фантастико. Как се случва целият този процес?
0: Това не беше точно, нали, а, че ние сме решили да се отделим. Реално стигнахме двете страни до това, че е най-добре първо нали, ние да поемем пакетирането, защото модела, който използвахме в момента, не беше ефективен. И вече след това ние, когато го поехме, допирните точки между двете страни станаха, в смисъл, намаляха значително. Mm-hmm. и... Заедно решихме, че е по-добре всеки да продължи нали, по собствения си път, пътни онлайн, а те нали, в а, офлайн бизнеса. А и всъщност 2018 беше изключително интересна за нас, ако трябва. Ако трябва, съм честен. Май месец отворихме нашия склад и аз няколко пъти съм казал, че мога да напиша книга, нали, как не се отваря склад. <laughs> а, толкова много грешки допуснахме тогава, а, но все пак склада заработи. Какви грешки? Ако... А, иначе, ще споделя, естествено. А, първо, нали, половината, даже не половината, по-голямата по-глън, част от персонала на склада дойде в деня, в който отваряхме. Те до, преди, до предния ден работеха в магазините на Фантастика и събираха поръчки за клиентите. Всъщност, uh-huh. ние сменихме един процес. Смисъл, те дойдоха на изцяло различен процес. Ако преди това събираха с листове, нали, в нашия склад, аз казах от ден едно никакви листове и се искаме дигитална система. Ще събираме нали, с РФ-и, които а, водат нали, пикара съответно до съответната стока, той трябва да я сканира и така нататък. Съответно, ние бяхме заредили нашия склад, само че имахме разлика с портфолиото на магазините, а, с, с магазините на Фантастико. А, което, което е съвсем нормално, само че пък имахме направени поръчки нали, от предния ден от, с друго портфолио, а, което доведе до един голям аутов сток, другото, което е хората самите, които трябваше да управляват а, софтуера, не знаеха как. Единственият, който знаеше как работи всичко бях аз, защото нали, бях, смисъл, направих Интеграцията заедно с Дев нали, DEF- екипите, но единствено, който знае как всичко трябва да се случва, сама аз, нали. А
1: Той софтуер вие си го направи специално за вас? Не,
0: ние използвахме ние имаме наш собствен софтуер, с който управлява уебсайта и част от процесите вече. Една голяма част от нашите процеси, но а, използваме външен софтуер за пикинга. Тоест, това е софтуера, в който се приемат продуктите, там са ни складовите наличности, той е разпределя задачите и вече има интеграции с други наши системи, за да можем да функционираме ефективно и бързо и качествено. И всъщност нали това, тогава, дори интеграциите не бяха толкова, толкова много, колко са в момента, защото не бяхме съвсем в началото. А всъщност бях единственият, който знае как работи софтуера, който знае как работи всичко. И всъщност минаха едни 10 дни, в които всъщност ставах нали, в 4 половина, към 5 и половина съм в склада преди всички и си тръгнах си към 12 през нощта, защото wow. те не могат да отворят без мен и не могат и да затворят без мен, защото ако стане някакъв казус нали, всич, всичко спира. А, бяха наистина много предизвикателни дни, докато попривикнат хората да почнат да разбират нали, как, как нещата се случват. Отделно в, нали, в момента на проектирането на склада също изпитвахме много трудности, защото а, аз през цялото време нали, обяснявам, че ние не сме точно склада, сме магазин, който не работи с клиенти, а всичките си представяха палета, нали, защото като чуват склад, нали, си представят айди, колко си палета колко палето места и трети и така нататък, ама ние не продаваме на палета, ние не работим на стока на палета, ние продаваме на бройка. И всъщност ние имаше много неща, които и аз самия тогава не знаех, а и хората, колкото и да бяха добри като консултанти, не разбираха този бизнес, той беше корено различен. И съответно това нещо, нали, докато го стигна до, едно, до една работеща система за нас, беше изключително, изключително трудно. След това нали, и хората, които ни консултираха там с въвеждането на складовия софтуер, те също не разбираха какво точно се случва, защото това е много по-различно а, от, всичко, от всичко, което са правили. Та, трябваше си нали, търпение, благодаря на нашите клиенти тогава, че ни изтърпяха, защото нали, съм сигурен, че сме имали едни моменти, в които е било изключително трудно нали, а, да, да поръчваш от нас съответно да а, е имал и различни казуси и като преди това са, свикна, са били свикнали с много по-добра услуга, нали и ние сме минали през този тежкия период. А, нали, е било трудно за тях, но им благодаря за разбирането, защото нали, а, клиентите останаха с нас. И слайд това, като видяха, нали, че почваме нали, да се подобряваме отново, дори ни поощряваха, казваха, браво, нали, продължавайте същия дух. Нали.
1: Томжирото, ние си говорихме преди началото на подкаста, аз съм клиент от 2016 година на Ебак и със сигурност над 20 000 лева оборот имам в вашата платформа и до сега не съм имал нито една поръчка, която е объркана. Винаги всичко е било. На лета. Дори в този период,
0: нали, в 2018 година, нямам спомен да, да съм имал проблеми. Ами, със сигурност не сме перфектни, ако трябва да съм честен. Нали. Стараем се изключително много, но и ние правиме грешки. Това, което обаче ни философият е философията, че когато направим грешка, винаги си признаваме и винаги. А, компенсираме нашия клиент, така че той да остане доволен. Няма да бъде за негова сметка. И всъщност, може би, това е едно от нещата, което е развило и допълнителна лоялност в клиентите към нас, защото, значи, а, ние сме адекватни и каквото и да се случи, няма да ги оставим, нали? А, да ги оставим просто ето така, да им кажем, ми, нали, оправите се или, или нещо от сорта. И това наше поведение по всяка вероятност ни изпечелям много клиенти, защото не е типично за България. Аз съм гледал нали, под наши реклами нали, хора, когато казват, нали, супер, супер слуга един и една дама беше писала: всичко е супер, ако знаете и колко лесно се връщат продукти, ако имате някакъв проблем и така нататък. И всъщност нали, хората си, си го оценяват, нали, дори да си го казват, нали, дори да има някакъв казус. Нали, всичко се случва без проблем, нали? И това смятам, че е нещо важно, особено когато се занимаваш в а, бизнеса с услуги, нали. Ние сме в бизнеса на доверието, защото ние носим храна и съответно клиента трябва да е сигурен, че ние сме я съхранявали както трябва, доста, и се транспортирали сме я както трябва. И, съответно, нали, ако има някакъв казус, съответно тази компания може да реагира, нали, адекватно. Нашия NPS ние го мериме някъде от около 18 месеца, е средно между 92 и 94 пункта, което е изключително високо. А какво е NPS? Net Promotion Score. Всъщност това е... Изпращате една анкета към, вашия, към вашите потребители, след като завършат поръчка, дали биха ви препоръчали. И всъщност, а, промоутъри са хората, които... Из... които избират между 9 и 10. Т.е. ви дават 9 uh-huh. и 10, дали биха ви препоръчали. Съответно, тези, които са между 6 и 8, нали, са неутрални, а пък детракторите са, с- с- съответно, останалите. Едно на 5. Да. А, и, и всъщност, нали, те се след това от, промо... от промоутърите се изваждат детракторите, и всъщност така се стига до, до МПС-а.
1: А как адресирате, да кажем, детракторите, от, които стават оценка от едно опет за конкретна поръчка? Обажате ли им се? Това, ми Свързваме
0: се. се. Мисъл, има, има, има <съква> няколко варианта, нали? Като цяло, предпо... ако сте дали такава оценка, а първата стъпка, която правим е да се свържем е по имел с вас, защото гледаме да не претесняваме да клиентите вече ако не реагирате, тогава от нашия кол-център се обаждат, за да разберат повече, ако не сте описали когато сте дали оценката, защо тя е такава. В повечето случаи ние получаваме обратна връзка, още когато получим анкетата и съответно екипа се заема за да разреши конкретния казус, така че клиента да остане доволен, като той може да е казус, който е свързан с дали нещо с доставката, дали нещо с даден продукт или съответно нещо, което не, не сме направили към момента, хората очакват. Нали? Защото в началото имаше доста такива неща. Всъщност, пък това ни помогна изключително много да подобрим услугата, защото ние дадахме още от ден на едно изключително голяма възможност на хората да ни дават обратна връзка и това, което от една страна ни помогна, колкото и да е невероятно. По-голямата част от обратната връзка, която получаваме е положител на хора, които ни благодарят и казват браво, страхотни си. Това е супер и го показваме на екипа, за да се надъхва и да да видя, че ние не сме просто една стандартна услуга, нали? За хората сме доста повече. Но другото, което е още по-ценно с негативната обратна връзка и то дори ние не сме имали толкова негативна, по-скоро хората са си отделяли Съ отделяли немалко малко време да ни напишат какво ги спират да пазаруват повече или какво не им допада в момента в услугата, и ако това нещо се промени, съответно, те биха били по-доволни. И всъщност така получихме много адекватни предложения, които пък ние от своя страна реализирахме много бързо и след това пишехме на тези клиенти. Ето вижте, нали, благодаря за това, което ни казахте, направено, може да го видите. Това много яко. Ама и. Да, то всъщност от една страна нали, това прави клиенти, тези хора, които са отделили от собственото си собствен време да ти да дадат обратна връзка за бизнес. Нали, Виждат си ви, 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 казват, тези хора наистина слушат. От друга страна пък за нас това е изключително полезно, защото вместо да се чутим сега това ли да правим, онова ли да правим, като видим нали, хората. А, когато, когато изложат смислени аргументи, защо това нещо нали, им трябва, не просто аз обичам бутона да ми е малко по-надолу или малко по-нагоре. Нали? Да. Това, това не е смислена обратна връзка, но а, много хора са обяснявали защо това нещо е важно и когато го видиш, ще си кажеш, да, бе, как не съм се сетил. Нали? Естествено, нали, този проблем ще го имат сигурно още 10 000 човека. Трябва да го направим.
1: Тоест, между другото, вие отговорихте на един от следващите ми и това е как подобрявате услугата. Тоест подобрявате основно на базата на, на обратна връзка от, е, от клиентите. И
0: двете, нали смисъл. Аз имам визия как искам да изглежда продукта и, и как да го развивам. Но от друга страна а, се опитвам да слушам колкото се може повече. Стига нали, нещата пак да кажа да не са просто аз харесвам това по този начин или очаквам да се случи еди кое си нещо. Нали? В повече случай, когато имаме някой разговор с с някой, нали той изложи смислени аргументи за дадени неща, защо му пречи, да, нещо, или защо би, би му било полезно. Нали, това, това са неща, които нали, ми, ми влизат, нали, в главата и съответно в съответния момент ги изкарваме и ги подреждаме в, в по-голямата картинка.
1: Добре. Как разширихте толкова много асортимента? И как се справите с вероятно логистичните проблеми, които са въздиктали с, с всичко? Това ще аз изпълнам, че сякаш по едно време имахте, може би, 1000 продукта, 2016 година или може би 2000, а сега
0: имате, може би, десетки хиляди. А, ами, всъщност ние още, когато стартирахме, стартирахме с около 5000 артикула, след това отидахме на 8 и в един даден момент станаха около 10. Когато започнахме да работим самостоятелно, тогава в един дай момент артикулите пак спаднаха на 8, след това ги дигнахме на 16 000, което не... тогава портфолиото ни не беше толкова добро, колкото е в момента. В момента разполагаме с между 12 и 13 000 артикула и смятам, че нали, хората виждат много по-голямо разнообразие от тези 16 000, което а, тогава имахме и всъщност през този период на време разбрахме, че разнообразието не е бройка, а то е усещане на човека и всъщност усещане спрямо това, което намираш. Защото нали? аз си да и 50 000 артикула, ако ти не може си харесаш два. Нали? съвсем нормално, ще кажеш, че в този магазин няма нищо. И всъщност тогава се фокусирахме изключително много върху това, да имаме артикули, които постоянно се продават, Тоест, ние следим изключително изкъсно ротацията и ако един артикул не се продава известно време, означава, че той не е интересен на потребителите. Представите си, нали, ако един артикул се купува два пъти месечно нали, на фона на нашите обеми, това означава, че той е прекалено нищо в този артикул и всъщност а, неинтересен, е нали? Тоест ние трябва да намериме друг артикул, който би се харесва на повече потребители. И всъщност така успяхме да изчистиме нашото портфолио, да го държиме хем по-стегнато, а хем пък хората да намират повече артикли, които им допадат, като ние планираме нали да стигнем някъде до около 15 000 артикула и след това ще видим има ли смисъл да продължим да качваме. А, защото За мен, нали, аз имах един план в един момент, когато гледах малко по-наивно на нещата, че ни трябват 20-25 хиляди артикула, но то е важно дали има наистина толкова, има 20-25 хиляди артикула, които хората биха пазарували постоянно, нали? а не просто да държиш артикули, които си канибализират продажбите или ще се продават веднъж в месеца. Това няма смисъл.
1: Пръщаме се към епизод след секунди, а сега е време за кратка реклама. Новата ми книга да убиеш Дракона е вече на пазара. В книгата засягам важни всички теми, като това как да имаме повече дисциплина. На базата на много, много странен метод, който сам съм си измислил, не съм срещал в книгите, но работи изключително, изключително ефективно, защото елиминира въпроса, за да, да бъдем дисциплинирани или не просто. Няма други изпроцент да бъдем дисциплинирани. Знам, че от честрално ще прочетете в книгата повече. Пишете това как да придобием по възможно най-лесния и бърз начин увереност, в която искаме област на живота. Много хора тръгват грешно към придобиването на, на, на увереност и съответно се провалят. Но ако го правите по правилния начин, всъщност значително увеличавате шансовете си да успеете. В също така пиша и за интуицията и за това как да я подобрим, за да може да вземаме по-добри решения в живота си, използвайки метод, който наричам медитация върху хартия. Напиша книгата ми отне почти 4 години. Около 400 прочетени книги, много изписани тетрадки с разсъждения и много много проба грешка на борното поле на живота. Като знанието, събрано в тази книга, не е преписвано от някоя западна книга или нещо такова. Просто всичко е всичко е Мое всичко е смеляно така, че да има практически стъпки след всяка една глава. Не съм оставял някакви теми да висят във въздуха, без накрая на всяка от тях да има реални практически стъпки за това как може да приложите това, което е научено. И Това смятам, че всъщност е най-ценното нещо в тази книга. Каквото и ви захванете, винаги знаете каква е следващата ви стъпка, за това да подобрите съответната област на живота ви. Ако това е нещо, което ви интересува книгата, можете да намерите на линка в описанието към този клип. А сега да се връщаме към подкаста. Uh, как се оправяте с, като цяло с количествата и с пена, така,
0: С количествата на, на толкова много продукти? А ние сме доста автоматизирана компания. Всъщност, uh, имаме софтуер, който отговаря за над 90%, даже 95% от заявките ни и те стат uh, изцяло автоматично. То нямате
1: екип, който прави заявки към доставчиците, софтуер?
0: Имаме екип, който се занимава с софтуера, нали, смисъл. Uh-huh. So, когато имаш софтвер, нали, ти трябва и хора, доста по-малко обаче, които да управляват този софтвер, да го настроиват, да сигнализират за различни казуси, да казват неща, които трябва да се подобряват по него, за да се развиват нещата. Така че имаме относително малък екип, който е от двама човека който отговаря за всичките, за всичките ни заявки, но 95% от тези заявки са автоматични и всъщност те следат за изменения, за някои дваредни ситуации, спрямо нали, променящата се външна среда, да кажете на алгоритъма, нали, потисни, потисни заявките или всъщност очакваме раз, а, давай, давай нагоре, за да няма отъв сток. Между другото, ние сигурно сме Единствените в България, които измерваме почти всичко в нашия бизнес. Ние а, измерваме на всеки няколко минути наличността на продуктите ни на сайта. Тоест а, минава нали, а, съответен скрипт, който казва в момента имаме налични 97% от продуктите След Точно няколко минути минава, пак минава, казва 95, 99. си е, това ни помага да ни да ни показва в реално време, всъщност за деня, един даден артикул бил ли 100% наличен, не е ли бил. След това използваме тази информация, за да, за да преценим дали не сме загубили клиенти, заради това, че сме имали неналични артикули. Също използваме тази информация, да кажем, ако от този артикул сме продали 10 единици и той е бил наличен само 50% от времето, всяка вероятност имаме пропуснати ползи, поне еди колко си и така нататък. А, и това е само един малък пример. Нали. Ние гледаме още много-много неща. А, нали. Това е хубавото на нашия бизнес, че аз съм го проектирал да е изцяло дигитален. Съответно, всичко може да се измерва. Имаме много малко неща, които не са дигитални. В момента ги додигитализираме. Нали. Просто не беше останало време за тях. И както винаги в един даден момент се загледах, почнах да питам, видях, че. Не получавам, нали адекватната информация. Това не е ясно откъде идва, това не се знае и казахме ОК, значи и това трябва да го дигитализираме и всичко ще се изчисти.
1: Значи вие като цяло играете много на, на софтуери, на алгоритми, на автоматизация Ни... и на клиентска обратна връзка. Тоест, Абсолютно, това, ние ням... на бизнес.
0: Нямаме друг шанс да оцеляем. Нали? Ние развиваме един изцяло нов сегмент, който. А, всъщност има и не малко разходи, защото ние сме единствените, които събират поръчката на клиента и му я доставят. И всъщност, за да се случи това нещо, ако не си изключително ефективен, нали, ти нямаш реален бизнес модел. А единствения начин да си ефективен е чрез много софтуер. Защото ние дори в момента не използваме никаква автоматизация от тези старите има Представи си нали, поточни линии uh-huh. и така нататък. Успяли сме да постигнем изключително високи норми нали, в, в нашия склад с правилна мотивация на хората и съответно през софтуер и а, различни алгоритми, които сме направили, които са ни помогнали. Даже при няколко месеца ходях на една конференция в Амстердам, с, където а, имаше доста логистици и гледахме различни такива роботизирани решения. И пеше много интерес, защото седнахме да си си говориме нали, с хората и те казват ОК, какви са Ви нормите за час? И аз казвам, ето такива, а Ви от къде сте? Нали, викам от България, аха, нали. еди какво си, ами то като Ви гледам числата, то май при Вас не си струва да правите роботизация нали, с тия норми, които сте постигнали. А със сигурност нали, в един дай момент, че направим роботизацията, това е ясно, нали? това е нещо върху което, което мислим също, но това, което исках да кажа е, че може да се оптимизира един бизнес изключително много през софтуер, нали? А това, че софтуера, софтуера може да направи много задачи, че да ги събере съответно само да покаже от хиляда задачи, ето тези три трябва да се намеси човек, останалите неща а може да се продължат по този начин. И всъщност това спестява много време. И ние точно това са нещата, които гледаме. Съответно се оказва изключително важно кое къде се намира, за да може нали, да а, се дигнат още повече нормите на нашите пикари и така нататък.
1: А под роботизация имате предвид робот да ходи и да взима, да. Да взима поръчки. Това има ли това в световат мащаба в момента?
0: Има на няколко места, както казах, Лукадо нали, са пионери и те имат едни от най-големите роботизирани складове и те са изцяло автоматизирани. А, там казуса е, че първо струват стотици милиони, второто, okay. което е, нали, че трябва да обслужат стотици хиляди поръчки на ден, т.е. Нали, трябва и Мегаполис. Казуса на цялото това нещо е, че доставката е бавна. Аз вярвам, че за хората е изключително важно да могат да си получат доставката в рамките на 2-3 часа. И нали? то най-наголяма поръчка. И всичко смятам, че концепция, която нали, имаше една огромна логистична база извън града, а, трудно може да се натовари. Тоест, трябва нещо, което да е по-малко, по-гъвкаво, за да може нали, то да се намира в града и хората да получават по-бързо своите пратки с поръчките. Добре.
1: А, след като се отделихте от Фантастико, каква беше стратегията ви за поляризиране на услугата? Защото споменахте, че Фантастико ви славо на турбичките и че всъщност първоначално те са помагали с маркетинга. След ами, това... Тогава
0: остана изцяло дигитално при нас. Съответно увеличихме бюджетите, а тръгнахме нали... С, с, с различни тактики, с които искахме да покажем нашите предимства, как улеснява живота и така нататък. Дори и в момента нали, ние сме фокусирани горе-долу 80-90% от усилията ни са в дигиталното пространство. Сега вече, имайки толкова много коли нали, в София, имаме и немалко физическо присъствие. Ние нали, имаме в момента над 70 пикапа, които обикалят София постоянно. И всъщност нали, това е една постоянна реклама. Да. Със сигурност планирате ли да влезете
1: в други градове?
0: Ние в момента доставяме до Повдив, доставяме Банско и Благоевград. Лятото със сигурност ще доставяме до Слънчев бряг, нали, там а, около, около него, на нали, Себър, предвиждаме да пуснем и надолу към Созопол за къмпингите. Имаме и още други планове, които още не сме ги доконкретизирали. Кой би бил а, следващия град или градове, защото много зависи как ще развием нашата концепция.
1: А всъщност, логистично, как доставяте до Банско, до Пловдив?
0: През централния нискод София.
1: А и... Излиза.
0: Да, невероятно да, излиза сметката с а, толкова дълго разстояние, след като. Ами, при нас в момента Повдив ни излиза една поръчка с. да доставим една поръчка, ни излиза на около 20- няколко километра. А само, нали, да да се върнеш до Повдив са 300 километра, така че сме направили нещата да доста добре. А какво му те предвид, че ви излиза на 20- няколко километра? Ами, а реално погледнато ние имам, ние не доставяме една поръчка до Плодиев, ние доставяме пакет от поръчки. И всъщност там <съща> идва ик- икономията нали, от <съща> мащаба. Да, окей. Okay.
1: Добре. Идва пандемията през 2020 година, време в което много хора, включително и аз, имахме затруднения с, с поръчването като цяло. А, как се, как се оправихте с, с тези проблеми, които кои създаде пандемията? И масовото поръчване на
0: стоки в къщи. Беше много интересен период, ако трябва да съм честен. Аз ще се върна малко по-назад, защото януари месец бях почнал една реконструкция на склада и увеличавах там ходилни помещения и всичко. И някъде към средата на февруари я, я завършихме. Бях инвестирал почти всичките ни пари, нали, да увеличим капацитетите и да и гледам едни големи помещения, така празни си викам, а тези неща са как ще ги напълна, нали, хубаво изхарчих парите, нали, направих ги, са как ще вкарам бизнеса, нали. И точно след няколко седмици много добре го помня нали, на 13 марта, когато обявиха извънредното положение. Значи то при нас работата са, беше почнала да се дига. Нали, а, беше почнала да се дига и то доста, но на 13 марта, когато обявиха извънредното по- положение, горе-долу 30-40 минути по-късно и бех падна. Нали, от, претоварвана от потребители. Нали, беше, а, още заето, нали, малък кошмар за нас, като, нали, те следваха, как да кажа, удар след удар, нали, ние трудно можехме да, да смогваме. И от една страна имаше прекалено голям диман към услугата, за който ние не бяхме готови дори онлайн, нали, колегите почнаха да работят, да се опитат всячески, нали, да съживат, нали, eBay. Съответно, от, от една страна, колегите, които работеха долу, Нали, трябваше много бързо да им кажа, че хората разчитат на нас, ние не можем да спрем да работим и че нали, трябва, да се, трябва да се пазим, но пък а, това нещо няма да отмине за ден за два, нали, защото някои хора си мислиха аз 7-10 дена, скривам се в една дупка, след 10 дена излизам и нали, живота да, продължава. <сълт> всичко, е, а, всичко е минало, нали, тази пандемия е нали, изчезнала и трябваше нали, да обясна това нещо, че нали, няма да изчезне за, за, за няколко дни и ще ни се наложи нали, а в краткосрочен план, поне да живеем с него, ще трябва и да работим. И огромна част от колегите нали, го, го разбраха и съответно почти нямахме хора, които си тръгнаха. Нали. Имаше някои, които си тръгнаха. Те казваха, нали, беше много смешно, един огромен мъжаг нали, от оперен вика. Шеф е, трябва да си си тръгна. Викам, Викаме, на мен е страх от тоя коронавирус, обаче жената по цял ден гледа телевизия и трепери и казва, че няма да ми пусне повече вкъщи. Та, нали, с- Всякви такива а, битови с- ситуации, за щастие, нали, те бяха малко в, в нашия случай. А след това нали, то дойде толкова много работа, въпреки, че ние имаме ограничения на капацитетите, нали, колко, а, колко поръчки допускаме да влезат. Средната количка беше изключително голяма, едва нали се справиха колегите нали, да, да съберем поръчките. Даже нали, ние толкова изоставахме, че първата седмица нали, една вечер идваха колегите от офиса, нали, правихме нощна смяна, събирахме, а следващата вечер дойдоха другите колеги от офиса. На третата вечер събрах приятели, дойдът да, да, да помогнат, а, беше, беше, наистина, беше наистина критично. Горе-долу след третия ден започнаха пък да се отпушват на и на пазара на труда, защото първите три дни някакси в Джоус не напускахме, но сумата и обяви нищо, абсолютно нищо. И след третия ден вече, когато Ресторантьорите освободиха готвачи сервитьори и всичко. Нали, те осъзнаха, че това няма да е ден, два, три, пет. Всъщност ще, а, ще продължи по-дълго и ще им трябват нали, доходи, за да могат да оцеляват. Изведнъж нали, почнахме да почнахме да идват доста хора. И доста бързо. Нали, а, попълнихме капацитета, пуснахме нощна смяна и така нататък. Между другото, там имахме много комични. В ситуации имахме една поръчка за 1200 или 1500 000 само замръзени продукти и ние нали, са, как ще ги закараме тези неща, взехме една друга кола, изпратихме един шофьор специално за тази поръчка, отива нали, съответно до къщата, излиза една баба Ето вика, поръчката нали, ви е тук, отваря буса, нали, това всичкото е за вас с нали, замръзени продукти, които ги поръчахте. Бабата а сега къде ще ги сложа? <си> <си> Тя дори не се е представила нали, какво точно е поръчала. Нали. Буквално беше един бус с за замразени продукти. Та, имаше много, много такива неща. Нали. А, първата вълна беше много различно от, от всичко, което се беше случвало и нали, от нещата, които се случваха по-натам. Нали. Това беше първият път, в който аз видях как Количката на нашите потребители се промени. Нали. Изведнъж нали, в първи момент всички поръчваха изключително много консерви и основни стоки. Туалетна
1: хартия имаше проблеми първоначално.
0: Да, при нас нямаше казус, но сито, нали, наистина изключително много туалетна хартия, основни, основни стоки се поръчваха, нали, хората бяха притеснени. А след това вече не се случваше. Нали, и вече при втора, трета вълна по никакъв начин не се променяше количката на потребителите. Нали? Първия път за всички ни беше нещо неочаквано и не знаехме как да реагираме и може би заради това се случиха всичките тези неща.
1: Но в крайна сметка успяхте да, да се справите.
0: Да, беше, беше, доста, беше доста трудно. Тряха ни няколко месеца да, стигна, да се върнем в нормалния начин на работа. Какво разбирам под нормалния начин на работа? Да мога да си поръчаш и да си, поръча, и да си получиш поръчката до няколко часа, нали. В тези три месеца ние работихме с поръчка от най за утре, като капацитетите ги отваряхме в а, точно определени часове през, през първите дни, а, т.е. даже седмици. В първия момент ги отваряхме в 12 полунош, аз не съм вярвал, нали. Влизат, а, ние отваряме в 12 в, се полунош капацитетите и в 12 1, нищо не е останало. А това са стотици, почти хиляда поръчки, нали. Те са Техня. И, няма. и нали, гледам как хората в Twitter почват да пишат и в други мрежи. Е, за какво ни излъгахте, за какво ни, ни карахте да стоим до 12 часа, нали? То просто масово хора си бяха направили количката, го, всичко има е готово, и само чака да стане 12 часа, и, и само натискат бутона, нали? Прати. И, нали, ние не бяхме изобщо подготвени за, за, за всичко това. Но нали, с, с времето а, успяхме нали, да реагираме все по-добре, да увеличаваме още повече капацитетите, така че хората а, да могат да си поръчват спокойно. Добре. Имате ли някаква
1: формула за мотивация на служителите и създаване на култура на работното място?
0: Формулата Трудно да се каже. Нали. Също имаме определени ценности нали, в в които вярваме, всъщност нали, за мен най-важното нещо е то и това, което винаги казвам нали, на, на всичките ми колеги, нали, че за нас клиента е на първо място и ние сме там нали, да, удовлетворим, да удовлетворим нуждите на този клиент. И всичко, което правим е за него, защото ако този клиент от да поръчва, нали, ние нямаме бизнес. А, другото, което нали, за мен е изключително ключово е нали, хората да са самостоятелни, да работят по проекти, нали, които а, ще дадат реален резултат. А, и имаме и още няколко различни неща, но нали, ако трябва да кажа нали, за мен двете основни неща са това, като всъщност най-ключовото е, че в фидбэк Имаш възможност на доста голяма свобода, защото ние измисляме всичко в момента при нас. А дори една част от нещата, които сме ги измислили преди време, те вече не работят, защото сме се разраснали и съответно те трябва да се променят. А, така че ако искаш да твориш и нали, искаш да променяш нещата, и е бек е твоето място, ако си свикнал обаче да работиш нали, под един шаблон, който ти е спуснат, нали, искаш а, да ти е спокойно и предвидимо всичко, реално и бай, не е твоето място. И всъщност нали, това, пък, което през годините видях, е много интересно, че една голяма част от хората искат да имат свобода, да са креативни, да могат да творят. Но всъщност, нали, когато дойдат в една такава среда, не се струва хаотично, защото са свикнали нали, да работят под, а, а под много ясни правила, нали, където, където са, са описани и всъщност трудно ви в другата обстановка.
1: Тоест ви оставяте на хората на практика да могат да са това, което на английски ричат intrapreneurs, т.е. да се едва не предприемачи в рамките на организация?
0: Опитвам се, нали, вече от там нататък всеки зависи нали, тази свобода, а Върви с определени отговорности, нали, естествено, защото а, ти трябва да можеш да направиш това нещо, което си е тръгнал. А, и така.
1: Кой е най-ценният урок, който сте научили в бизнеса?
0: Може и да са няколко на един. Трудно ми е да, да кажа, кой нали. Смисъл ур- урод си получаваме постоянно, но може би. Едно от най-ценните неща, което ми е помагало винаги е било, че когато сме имали тежки моменти, нали, дали клиентите, дали партньори, винаги някой ни е помагал. Нали, и той ни е помагал, защото ние сме се държали добре и това, че ние сме се държали добре сме изградили отношения в даден момент, когато си имал трудност, нали, а другата страна ти помага.
1: Тоест да се, урока е на практика да изградите качествени отношения с клиенти и с партньори?
0: С всички, т.е. всичко е въпрос на, на отношения, т.е. това, че ние сме били добри, а всъщност създава една връзка, която нали, когато имаш трудност нали, тя неминуемо ще дойде някога съответно хората реагират по начин по който са предразположени да ти помогнат, а не обратното Коя
1: е най-голямата ви грешка до сега? по пътя на изграждането на Ибак.
0: Грешки е имало много. Не мога смисъл. А, не оставам толкова много да гледам назад и да, да размишлявам, нали, може ли съм да направя нещо по-различно, колко по-различно от, от това, което се е случило. А, гледайки, нали, назад, що сме стигнали до тук, нали, явно сме направили на този топ допустимия брой грешки, <сък> които, не ни, които не са ни щупили, са ни позволили нали, да продължим да растем и да се движиме с едно добро темпо, но не мога да кажа, т.е. не се задълбаваме толкова в провалите, по-скоро провалите трябва да служат, а, да си изкараме изводи, какво да направим следващия път по-добре, от там нататък да продължим. Добре, може да кажете, коя е най-интересната
1: случка или някоя интересна случка, която ви се случва в процеса на работа и на създаването на
0: IBA. Случки е имало много зависи от, от, каква гледна, от коя гледна точка ги гледаме. Нали? Както разказах по-рано за тази дама, така си беше поръчала замразените продукти и не, не знаеше знаеш, нали къде да ги сложи. А, при Куриерите са повечето ни забавни ситуации, ако трябва сме честни. А, по коледа, съответно, им, когато доставяме поръчките, някои от клиенти им дават питки и всякакви други неща. Сменяли сме кружки, местили сме мебели в, на различни баби. А, и вся, всякакви неща са се случвали. Така че нямам... Някакси, нашия бизнес е 24-7, нали? той е 365 дни в годината, ние не почиваме. Нали? Тоест, много неща се случват на дневна база и прага ми на кое е интересно, кое е криза, нали? се е променил изключително много през годините. Нали? Защото преди нас постоянно се случва нещо положително, не толкова положително, отрицателно, ня- някакви казуси и така нататък. Така че а, трябва да помисля повече, но целостно имаме много интересни неща, повечето нали, забавните неща са свързани наистина с, а, с визитите ни при клиентите.
1: Ако трябва да взете съвет на някой начинаеш, който сега започва в бизнеса. Не е нужда къмърс,
0: Някакъв бизнес в България. Къс съвет бихте му дали? Ами първо трябва да, трябва да знае, че пътя, който го очаква е изключително труден. Много по-труден, отколкото си представя. Но също така този път е изключително интересен. Ако не вярва с цялото си сърце в това, което ще тръгне да прави, нали, няма смисъл изобщо да го почва, защото а, толкова много пречки ще излезат, че нали, ако не вярва с цялото си сърце, а, няма да се опиташ да ги преодолеш, нали, защото винаги ще дойде и следващото, и следващото, и в един момент си казваш а, край. И другото, което е изключително ключово е, е Шумбо трябва много търпение и успеха не идва толкова бързо. Ще трябва да мине доста време преди, преди да дойде. А, нали, много малко са случаите, където правиш нещо и след 12 месеца, то е лоу. Нали, това са много малко случаи. Нали. При, в повечето случаи нали, ще трябват години, изключително много тежка работа, преди нали, да... Почнеш нали, да получаваш обратна връзка, че правиш нещо яко. Тоест стратегистите не си правят иллюзия, че нещата се получават бързо. Със сигурност. Нали, те трябва да натискат да се случат нещата бързо, но реално нали, този, този резултат, който очаква, че дойде след години. Какво е бъдещето на e Надявам се добро. <laughs> Това, което планираме при нас е все повече автоматизации, да стигнем колкото е възможно до повече точки в България, до които да доставиме, да разширяваме още портфолиото, да, да дадеме избор от още по-качествени продукти, да стигна до трапезата на потребителите и една още по-добра услуга. Благодаря господин Александров, че бяхте
1: гост в а, днешния подкаст. Тези от вас, които подкастът ви е харесал, цъкнете палец нагоре и оставете коментар, защото аз лично чуто и отговарям на всички коментари. До скоро!